0: RTV, Radioprogramm 3, deutsches Programm.
1: Deutsche Minuten, Deutsche Minuten, Deutsche Minuten, Deutsche Minuten, Deutsche Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören eine neue Folge der Deutschen Minuten auf RNS3. Heute ist der 4. September und am Mikrofon begrüßt Sie Denis Kobetitsch. In unserer neuesten Sendung beschäftigen wir uns mit den folgenden Themen eines der größten Genies der deutschen Literaturgeschichte. Ein Beitrag über Johann Wolfgang von Goethe. Massenhaftes Fischsterben an der Oder und die diesjährige Volkszählung in Serbien aus der Perspektive der nationalen Minderheiten. Das noch mehr im Laufe der Sendung. Zuerst hören Sie aber wie gewohnt etwas Musik. Es folgt Wenke Mühre mit ihrem Lied Zwei kleine Italiener.
0: Die träumen von Napoli, von Tina und Marina. Die warten schon lang auf sie zwei kleine Italiener. Die sind so allein. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch die beiden Vergessen die Heimat nie die Palmen und die Mädchen Am Strande von Napoli zwei kleine Italiener, die sehen es ein Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein Doch die beiden Italiener möchten gern zu Hause sein Motiv. Man sieht, Sie kommen jeden Abend zum D-Zug nach Napoli. Zwei kleine Italiener, die schauen hinterdrein. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch die beiden Italiener möchten gern zu Hause sein. Routine.
1: Wenn jemand darum gebeten wird, nur einen deutschen Autor zu nennen, dann fällt in der Regel der Name von Goethe. Und das ist natürlich kein Zufall, denn der weltweit vielleicht bekannteste deutsche Schriftsteller und das bedeutendste Aushängeschild deutscher Literatur ist vermutlich Johann Wolfgang von Goethe. Anlässlich seines 273. Geburtstages werfen wir nun einen Blick auf sein Lebenswerk. Goethe wurde am 28. August 1749 als Sohn des Juristen Johann Kaspar Goethe und seiner Frau Katharina Elisabeth in Frankfurt am Main geboren. Goethe wuchs in einem wohlhabenden Elternhaus auf, wo viel Wert auf seine Bildung gesetzt wurde. Bereits in seinen frühen Jahren traten die intellektuellen, dichterischen und schauspielerischen Begabungen Goethes hervor, der doch auf Wunsch des Vaters die juristische Laufbahn einschlug und in Leipzig Rechtswissenschaften studierte. Viel lieber aber besuchte Goethe während seiner Studienzeit Vorlesungen über ganz andere Bereiche, wie zum Beispiel Philosophie, Medizin und auch Literatur. Goethe beendete schließlich sein Jurastudium in Straßburg und arbeitete als Jurist, doch sein Interesse für die Literatur wollte er nicht aufgeben. Er machte Bekanntschaft mit den wichtigsten Vertretern der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts und beschäftigte sich mit den Werken der bedeutendsten Dichter Europas. Goethe wurde zu einem der führenden Namen der sturm und drang dichtung während dieser Phase entstand unter anderem Goethes größter Hit »Die Leiden des jungen Werthers«. Der Roman wurde zu einem Phänomen, junge Männer imitierten Werthers Kleidungsstil, leider aber auch seine Entscheidung angesichts einer unmöglichen Liebe, den Selbstmord. Goethe musste schließlich in einer neuen Auflage des Werks eine Mahnung dazu schreiben, um weitere mögliche Nachahmer von dem Freitod abzuhalten. Goethe schrieb aber auch Dramen. So bearbeitete er in Faust die Geschichte eines Wissenschaftlers, der mit dem Teufel einen Pakt eingeht. Er ließ später die rebellischen Ideale des Sturm und Tranks hinter sich und formulierte ein neues Verständnis von der Literatur. Es folgte die klassische Phase, auch Weimarer Klassik genannt. Das die Dichterproblematik thematisierende Schauspiel, Toccato Tasso, das Drama Iphigenia auf Tauris, welches auf einem antiken Stoff beruht, oder die beiden Romane Wilhelm Meisters Lehrjahre und Wanderjahre sind nur einige der wichtigsten Beispiele dieser Epoche. Goethe würde aber nie wieder einen solchen Erfolg erleben wie mit der Veröffentlichung von Werther. Trotzdem werden heute die Werke aus der klassischen Phase als bedeutende Zeugnisse der deutschen Literatur betrachtet. An ihnen orientieren sich junge Autoren und es sind eben diese Werke, die heute in Schulen unterrichtet werden. Goethe ist aber nicht nur als Schriftsteller bekannt. Er beschäftigte sich auch mit der Medizin, der Geologie, schrieb Reiseberichte und befasste sich intensiv mit der bildenden Kunst. Dass Goethe in so vielen Bereichen bewandert war sowie seine Kenntnis der wichtigsten alten und neuen Sprachen seiner Zeit, wie Latein, Griechisch, Hebräisch, Französisch, Italienisch und Englisch, führten zur Entwicklung der berühmten Goethesprache. Goethe rebellierte zunächst in seiner Sturm- und Rangphase und griff vermehrt zu umgangssprachlichen und dialektalen Elementen. Während seiner klassischen Phase näherte er sich dem Sprachstandard und sein Genie kulminierte in seinen späten Jahren in einer produktiven Wortbildungspotenz. Wortungetüme wie Fettbauch-Krummbeinschelm oder Weltgeschichtsinventarienstück sind nur einige Beispiele dafür. Goethes Bedeutsamkeit für die deutsche Sprache, Kultur und Literatur liegt also auf der Hand. Dies widerspiegelt sich in der Namensgebung zahlreicher Preise, Denkmäler, Museen und Institutionen. Denke man nur an das Goethe-Institut, das momentan knapp 160 Niederlassungen weltweit hat. Obwohl Goethe als Richtungsweiser für viele galt, experimentierte er mit Vorliebe. Während beispielsweise die Balladen der Sturm und Trang fast alle Liebesballaden sind, entwickelte Goethe als erster sogenannte naturmagische Balladen. Das bekannteste Beispiel dafür ist wohl Goethes Erlkönig, ein Gedicht mit einer grausig-schauerlichen Atmosphäre. Im Anschluss hören Sie die wahrscheinlich populärste Version des Werks, die vom Franz Schubert komponierte Vertonung von Goethes Ballade Herr ja, König. Ja.
2: Den Herlenkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Ich mein Vater, mein Vater, und hörst du nicht, was König mir leise verspricht. Sei ruhig, bleib ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Wirst feiner, Knabe, mir gehen. meine Töchter sollen dich warten schön, meine Töchter führen die nächtlichen Rein und wiegen und tanzen und singen dich ein, sie wiegen und tanzen und singen dich ein, mein Vater, mein Vater!
3: Seinen Armen das
2: Kind war
3: tot.
4: Deutsche Minuten
1: Es folgen zwei kurze Meldungen. An der Oder ist es zu einem massenhaften Fischsterben gekommen. Dies wurde am 9. August bekannt. Nach Angaben des Brandenburger Umweltministeriums seien im deutsch-polnischen Grenzfluss erhöhte Pestizidwerte an der Messstelle in Frankfurt identifiziert worden. Unmittelbar tödlich für die Fische seien diese jedoch nicht. Man gehe davon aus, dass es zu Massensterben durch das Zusammenwirken mehrerer Faktoren gekommen sei. Laut Expertenmeinungen sei die Kombination aus einem hohen Salz- und Pestizidgehalt verbunden mit Niedrigwasser, hohen Temperaturen und einer giftigen Algenart der Auslöser. Bewiesen ist dies aber noch nicht. Man arbeite weiterhin an der Ermittlung der Gründe, die aber höchstwahrscheinlich menschengemacht sind, wie der Umweltminister Brandenburgs Axel Vogel äußerte. Bis zum 20. August wurden auf deutscher und polnischer Seite insgesamt um die 200 Tonnen Fischkadaver eingesammelt. Über das Fischsteiben an sich hinaus seien in der Oder als Ökosystem weitaus größere, langfristige Schäden entstanden, so die Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Um künftigen Katastrophen vorzubeugen, fordern mehrere Seiten einen Ausbaustoff der Oder. Außerdem wird über einen Aktionsplan Oder gesprochen, um den ökologischen Zustand des Flusses zu verbessern. Die Überprüfung anderer Flüsse soll folgen. Zwischen dem 1. und 31. Oktober 2022 wird in Serbien die nächste Volkszählung stattfinden. Damit die Angehörigen der nationalen Minderheiten unseres Landes dazu motiviert werden, sich zu ihrer jeweiligen Minderheit zu bekennen, wurde eine Popularisierungskampagne initiiert. Unterstützt wird diese vom Ministerium für Menschen- und Minderheitenrechte in Serbien, dem Institut für Statistik der Republik Serbien, der Europäischen Union und der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Parallel dazu finden außerdem die Wahlen in den Nationalraten der einzelnen Minderheiten statt. Wichtig sei das Projekt, da die Anzahl der Vertreter in den Nationalraten von der Größe der gegebenen Minderheit abhängt, betonte Gordana Czomic, Ministerin für Menschen- und Minderheitenrechte in Serbien. Sie fügte noch hinzu, dass die diesjährige die erste solche Volkszählung in unserem Land sein werde, die den europäischen Standards gerecht auf elektronischem Wege stattfindet. Laut der letzten Volkszählung im Jahr 2011 bezeichneten sich 4064 Personen in Serbien als Deutsche, davon stammten über 3700 aus der Vojvodina. Anlässlich der bevorstehenden Volkszählung hören Sie die Nachricht von Daniela Funke, der Landesdirektorin der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit in Serbien. Das Gespräch führt Lea Apro.
0: Mit dem Projekt Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in Serbien fördern wir die Diversität und fördern die Rechte von Minderheiten hier in Serbien. Das ist Teil einer Team Europe Initiative. Gemeinsam mit unseren europäischen Partnern und der deutschen Bundesregierung können wir hier die Rechte von Minderheiten stärken und schützen. Der Zensus ist für uns ein wichtiger erster Schritt dabei, um diese Rechte auch sichtbar werden zu lassen und Minderheiten einen richtigen Platz in der Gesellschaft zu geben.
1: Deutsche Minuten die deutsche Sängerin Lea erfreut sich in den vergangenen Jahren einer immer größer werdenden Beliebtheit. Die heute 30-Jährige begeistert ihre Fans mit ihrer sanften Stimme und ihren gefühlsgeladenen balladenhaften Liedern. Leas musikalischer Aufschwung nahm ihren Lauf, als sie erst 15 war. Unter ihrem Vornamen Lea Marie begann sie damals Videos mit Piano Pop auf YouTube zu veröffentlichen. Und das ziemlich erfolgreich. Ihr Song Wo ist die Liebe hin? beispielsweise wurde mittlerweile knapp drei Millionen Mal angeklickt. Seit 2016 veröffentlichte sie insgesamt vier Studioalben, erzielte eine Nummer Eins Platzierung in den deutschen Charts und ihr wurde sogar eine goldene Schallplatte verliehen. Als Beispiel für ihre emotionalen Lieder hören Sie anschließend Leas Song Du tust es immer wieder.
4: Wenn du zu mir sagst, du schläfst nicht so gut. Dann weiß ich warum, noch gebe es nicht zu, wie weh mir das tut Eine Woche danach, ich ihn vor Glück Bis ich dich küsse und merke, du bist woanders als ich Ich weiß nicht, wie ich's ändern kann Dass hier alles so fällt, doch ich halt fest daran Belüge mich selbst und ich bin wütend auf dich Und ich bin wütend auf mich. Ich glaube, dass du sie noch liebst Du nicht so, als wär sie niemand Du sagst, du denkst nicht mehr an sie Aber du tust es immer wieder Ich hab Angst, dich zu verlieren, seit ich es zum ersten Mal Zum ersten Mal gespielt hab Du sagst, du denkst nicht mehr an sie Wir waren schon mal hier, doch das war mit ihr Und wenn ich dich frag, habt ihr noch Kontakt? Dann sagst du nicht viel, ich hast das Gefühl, warum blockst du mich ab? Weiß nicht, wie ich's ändern kann, dass hier alles so fällt. Doch ich halt fest daran, belüge mich selbst Und ich bin wütend auf dich, und ich bin wütend auf dich Ich glaube, dass du sie noch liebst Du nicht so, als wäre sie niemand Du sagst, du denkst nicht mehr an sie Aber du tust es immer wieder Ich hab Angst, dich zu verlieren, seit ich es zum ersten Mal Zum ersten Mal gespürt Du sagst, du denkst nicht mehr an sie.
1: Minuten. Der niederländische Showmaster, Sänger und Schauspieler Rudi Carell war ein wahres Wunderpaket der Unterhaltungsindustrie. Der 1934 in Alkma in den Niederlanden geborene Carell war vor allem für seine unterhaltsamen Showsendungen bekannt. Diese realisierte er zunächst auf Niederländisch, er war aber auch im deutschen Fernsehen sehr berühmt. Dass er eines Tages zum Entertainer wird, stand schon ziemlich früh fest. Seinen ersten Auftritt als Ansager und Showmaster hatte er an seinem 14. Geburtstag während eines Schulabends in seiner Geburtsstadt. Die Lokalzeitungen schrieben danach über einen Höchstgrad an Professionalität in seinem Auftreten. Zu seinem ersten Engagement als Berufskünstler kam es in seinem 19. Lebensjahr durch eine glückliche Fügung. Rudis Vater, André Karel, der ebenfalls Unterhaltungskünstler war, wurde damals für eine Betriebsveranstaltung angefragt. Leider war er doch an dem Tag schon gebucht. Sein Sohn Rudi schlug daraufhin vor, dass er die Aufgabe übernimmt, da er die Produktion seines Vaters auswendig kenne. An diesem Abend trat er zum ersten Mal unter dem Künstlernamen Rudi Carell auf. Es wurde zu einem so großen Erfolg, dass er von den positiven Rückmeldungen beflügelt, die Rudi Carells Kabarettgesellschaft gründete. Ab 1953 hatte er mehrere Auftritte, was auch den Beginn seiner großen Karriere markierte. Im niederländischen und deutschen Fernsehen hatte er mehrere eigene Produktionen. Bekannt war er in Deutschland für Sendungen wie die Rudis Tagesshow, die deutsche Version der rudi Carell show Rudis Lacher und auch für seine wichtigste Unterhaltungssendung am laufenden Band. Kurz vor seinem Lebensende wurde Carell im Alter von 70 Jahren mit Lungenkrebs diagnostiziert. Wie so vieles in seinem Leben, nahm er auch die Krankheit gelassen und sagte seinen Kindern, ich habe alles gehabt, ich habe in meinem Beruf alles erreicht, ich hatte ein tolles Leben. Wenn ich morgen tot umfalle, dann ist das auch okay. Am 7. Juli 2006 verstarb Rudi Carell in einer Klinik in Bremen. Als kleine Erinnerung an sein Lebenswerk und passend zum Ende des Sommers hören Sie nun die bekannteste deutsche Musikproduktion von Rudi Carell, das Lied »Wann wird's mal wieder? So richtig Sommer«.
5: Wir brauchten früher keine große Reise, wir wurden braun auf Borkum und auf Sult. Doch heute sind die Braunen nur noch weiße, denn hier wird man ja doch nur tief gekühlt. Ja, früher gab's noch hitzefrei Das Freibad war schon auch im Mai Ich saß bis in die Nacht vor unserem Haus Da hatten wir noch Sonnenbrand Und Riesenquallen an dem Strand Und Eis und jeder Schutzmann auch die Jacke aus Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr. Und was wir dafür für Hitzewellen hatten pullover -Fabrikanten gingen ein. Da gab es bis zu 40 Grad im Schatten. Wir mussten mit dem Wasser sparsam sein. Die Sonne knallte ins Gesicht, da brauchte man die Sauna nicht. Ein Schaf war damals froh, wenn man es schor. Es war hier wie in Afrika, wer durfte, machte FKK. Doch heute, heute summen alle Mücken laut im Chor. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr. Der Winter war der Reinfall des Jahrhunderts. Nur über 1000 Meter gab es Schnee. Mein Milchmann sagt, dies Klima hier, wen wundert's? Denn Schuld daran ist nur die SPD. Ich find, das geht ein bisschen weit, doch bald ist wieder Urlaubszeit. Und wer von uns denkt da nicht dauernd dran? Trotz allem glaube ich unbeirrt, dass unser Wetter besser wird. Nur wann? Und diese Frage geht uns alle an. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie es früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr.
2: Deutsche Minuten
1: Damit kommen wir zum Schluss der heutigen Sendung. Ich hoffe, dass Ihnen die letzte halbe Stunde gefallen hat. Vergessen Sie nicht, dass Sie uns auf unsere E-Mail-Adresse schreiben können. Schreiben Sie uns an deutsche.minuten.rtv.rs Sie können unsere Sendung auch auf der Webseite von rtv hören auf media.rtv.rs oder in der App von rtv unter der Rubrik Odloženo slušanje. Diese Sendung wurde von rtv realisiert und von Inokons produziert. Chefredakteur der Sendung Vojin Popovic, Betreuerin der Sendung Heiner Kabuda, beteiligt an der Vorbereitung der Sendung Schol Papista und Violeta Markovic. Im Namen aller Mitarbeiter verabschiedet sich von Ihnen Dinesh Kopetic. Der letzte Song für heute kommt von Freddy Quinn und trägt den Titel Mexiko. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagnachmittag. Auf Wiederhören.
6: in Dunkelheit ein. Die Charos sitzen am Feuer und es macht sich jeder zur Fiesta bereit. Mexiko zeigt sich heute Kleid. Einmal
1: nach Mexiko, da kann man
6: viel erleben. Zu den Bergen der Sierra zog es schon manchen hin. In Mexiko kann uns an Schönheit so viel Der Morgen ist noch so weit. Senoritas mit schwarzbraunen Augen tanzen um das Feuer, vergessen die Zeit. Mexiko zeigt sich heute im schönsten Kleid. Einmal nach Mexiko, da kann man viel. an unseren schönen